0: Entre Podcast, Capítulo 66 Seremos fuertes a medida que estemos unidos, débiles a medida que estemos divididos. El don de esparcir discordia y enemistad es muy grande. Podemos combatirlo demostrando un lazo de amistad y confianza igualmente fuertes. Albus Tumbledore, Harry Potter y el Cáliz de Fuego ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Se lo damos en 3, 2, 1... Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que bien, además con esa, eh, esa cuenta atrás que me acabas de hacer, que lamentablemente nuestros... Eh, oyentes no podrán disfrutar ese 3, 2, 1, tal cual lo has dicho para empezar a grabar, pues ya me, me ha puesto casi como que los pelos de punta ¿no? Parecías, ¿has
1: identificado la referencia? de
0: un auténtico en sí de hecho no es la primera vez ¿Bueno? que lo haces no es la primera efectivamente,
1: vez que lo haces. es que he estado otra vez viendo batallas de gallos y se me ha vuelto a enganchar él y se lo damos en 3,
0: 2, 1 sí, sí, sí ahí estoy con las batallas o sea, de gallo yo, fíjate, debe de hacer como fácilmente 12 años que no veo ni una sola batalla de gallo.
1: Han evolucionado mucho, ¿eh? ¿Sí? Buh.
0: Ahora debe de ser Ahora todo un son... espectáculo.
1: Sí, de hecho, una de, uno de los ejercicios que estuve haciendo fue ese. Comparar, no, no no, formalmente, pero sí mirar a ver los como los más clásicos o los, ¿no? los primeros, los que tal vez escuchabas tú es que fue porque Bennett se retiraba cuidado que no soy para nada un experto o sea, ahora aquí va a parecer que tal pero bueno, sé quién es Bennett, sé quién es Gazir que me parece increíble también y los, los ves rapear, los escuchas rapear a ellos y ves como llenan o sea, todas sus barras están llenas de contenido y luego escuchas al, al gordito de ese niño rata, no sé si se llama Force o unos como más antiguos, incluso Asesino, que es una bestia pero no llenan tanto su contenido, sino que se dedican a construir una frase que les lleve al punchline, que es lo que realmente, lo que realmente son buenos, ¿no? Uh -huh. Y es todo como mucho más uh, barullo, ¿no? Es como mucho más garrulo, mucho más insulto gratuito. Cambio lo, lo, que, lo que escucho de ahora, ¡guau!, wow, es finísimo, ¿eh? es muy fino. Y sigue, sigue insultando, sigue habiendo beef pero mucho mucho más fino mucho más fino en fin cómo estás Te lo he preguntado.
0: <risa> eh, cuando cuando vayamos a terminar envíame un link o algo quizás sea sea el momento de investigar de nuevo en, en este mundo no y al menos saber ¿De, ¿De qué estás hablando? Porque ahora mismo yo estaba completamente desconectado, descolgado. Pues bien, tenemos un día fantástico, la verdad, hace solecito. Aquí ya estamos en ese punto del año que a partir de las 7 de la tarde la cosa ya enfría bastante. Ya estás que si el portalón lo mantienes abierto, que si lo cierras, que si... Bueno, un poquito muy propio del otoño que es esa época en la cual ya no es verano, pero tampoco es invierno, y que te genera un poquito de capacidad, o sea, de activación de la capacidad de activación, o sea, de activación de la capacidad de adaptación. Pero, bien, la verdad es que sí, porque <ríe> luego te, te comentaré mi escucha de los dos podcasts en los cuales... Vamos a basar nuestra conversación de hoy. No han sido tan productivas como podrían ser, pero lo dejamos para después. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Vale, ya veo que voy a tener que tirar, del, voy a tener que tirar del carro hoy, así que vamos, vamos a, a tener que hacer mucho relleno, como, como los como los freestylers de antaño, mucho relleno y punch la punchline final. Y adiós, sí. <risa>
0: Es decir, ya, pues... ya dirías que ya casi pueden coger hasta el minuto 50 ¿no? Sí, sí.
1: E incluso, si, te, si me apuras, alguna, red, alguna reciclada, ¿eh? O sea, hablar de cosas que ya, que ya hayamos hablado. No, a ver, eh, estoy bien. Recién competido, mi, mi regreso más o menos a, a la arena, aunque fuera en un formato por equipos de cuatro personas, nada menos que todo el que haya competido sabe que sí se puede encontrar... Uh, escenarios en los que por equipos te canses igual que individual pero básicamente deberían tienes que estar sincronizándote todo el rato con alguien o utilizando el gusano, entonces las can así como cuando vas individual evidentemente siempre estás, tra siempre estás tra trabajando, por equipos no siempre estás trabajando uh -huh. y es una buena manera de competir la verdad, me exige muy poco sobre todo a nivel de entrenamientos, a nivel de de disciplina a la hora de, de permanecer entrenando y no me he notado especialmente mal eh, tampoco, evidentemente no estoy ni voy a estar nunca como estuve en su día pero con ganas de volver a hacer alguna de estas ¿sabes? como yo entreno, hago mi happy athlete, que tengo muchas ganas de volver a hacerla porque con, con la puta competición llevaba como como 4 o 5 semanas sin hacer nada de happy athlete, solo crossing de competición uh, y realmente no me, no me sienta bien cuando, cuando has probado has hecho muchos experimentos incluso a nivel de nutrición ahora te contaré uh, tienes como una muy buena relación con tu cuerpo yo considero que tengo una muy buena relación con mi cuerpo él me respeta mucho en lesiones yo le respeto mucho a él le mimo mucho le cuido mucho siento que, que se está que no, que no le está sentando bien lo que estamos haciendo ¿no? me noto muy, muy inflamado incluso de barriga no me noto ...no me noto del todo bien... ...a niveles de estrés fatal... ...cortisol... ...que insisto... ...es todo subjetivo... ...no tengo ninguna prueba... ...pero esta semana... ...seguramente... ...entrenaré muy poco... ...y... ...ya me propuse... ...en, en su momento... ...hacer... ...intentar entre 3 y 4 días... ...de ayuno... ...también para darle... Un, ...un respiro al sistema digestivo... ...que... ...que ha estado trabajando... ...más de lo habitual... ...y más de lo que a mí... ...me gusta que trabaje... ...estos días... Y nada, con ganas de, de eso, de ir manteniéndome, ir haciendo mi happy athlete, ir haciendo mi, mi entreno habitual Y si se tercia una por equipos, se me han ocurrido ideas Una de las cuales te la acabo de comentar, que es hacer una competi Telmo-Edu, de alguna forma Me gustaría también hacer una competición Los Hermanos Garriga, también estaré bien, Carla Chete-Edu No sé, tengo algunas cositas así y ya veremos, mantenerme en forma y volver a entrenar Happy Athlete, que me apetece mucho. Y nada, ahí está un poco el resumen de mi situación. Llevo ahora mismo, también te digo, treinta y tantas horas sin comer. Todavía no es mucho. Pero bueno, ya empieza a notarse la, la, la falta de, de energía, la verdad.
0: Pues a lo mejor se abre una pequeña puerta a la oportunidad de hacer una competición por equipos de tres porque es un formato muy poco utilizado el de los equipos de tres y los hermanos Garriga lo harían espectacularmente bien
1: yo sería divertido yo podría
0: ir de, de coach de, 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 de coach pero solo en papel de, de animador, ¿sabes? coach animador el, pero
1: no, coach psicólogo
0: coach, coach psicólogo sí, sí pues suena, suena bien. Yo, como siga mi progresión eh, ascendente, eh, a nivel de fitness, ascendente inversa, de, sí. de aquí a que tú y yo podamos hacer una competición por parejas, no voy a ser capaz de hacer ni 10 ni flexiones de brazos clásicas seguidas. Pero... <risa> Pero, bueno, con eso en mente quizás si me hago una notita de papel y la llevo siempre para mis entrenamientos que ponga, hazlo por Edu, a lo mejor...
1: What's <risas> sí.
0: ¿Qué está haciendo Edu, no? ¿Qué está haciendo Edu Garriga? Pues a lo mejor de esa manera empiezo a apretar un poquito más y sacar más tiempo para los entrenamientos. Aunque se presentan, como sabes, unos meses... Eh complicados con diferentes cosas pero con muchas ganas de ellos Pues sí, Edu, me pasó una cosa con los podcasts que me enviaste eh, ¿Quieres introducirlos tú un poquito y después te digo cómo han sido mis dos oídas de estos podcasts?
1: Vale Tengo mucha curiosidad por saberlo porque no sé por dónde me, no sé por dónde me vas a salir ¿eh? Mira, eh, este es un podcast de un tipo que se llama Donald Miller eh, Es un libro que me leí es, es el autor de un libro que me leí que es cómo construir una. No sé cómo es en inglés. Cómo construir una story brand. Algo así. Uh, habla de cómo construir pues una. Una potente historia alrededor de tu marca. ¿no? Cómo explicar tu marca de forma potente, convincente. Me leí su libro, entre muchos otros, en el retiro que hice hace un año a Livia. Que fui a leer sobre felicidad y sobre y sobre branding todo
0: es el famoso retiro en, del que surgió la carta del podcast pasado entonces pues
1: efectivamente que por cierto, antes de que siga ¿qué tal el feedback? a mí solo me ha llegado feedback bueno pero claro, el malo no te llega claro. ¿te ha llegado claro. alguien que diga tú, esto es infumable? Eh... sobre el feedback, sobre el podcast el experimento que hicimos ha habido
0: una persona que me ha dicho que necesita verlo escrito que, necesita yeah. que, que le cuesta seguir un poquito la, la línea hablada eso sí que me lo ha dicho pero fuera es posible pero fuera es... yo mientras
1: perdona mientras me lo decías también lo o sea, mientras lo grabamos también lo pensaba no. que es un formato que, que se, se aprecia mucho mejor escrito. sí
0: sí sin duda alguna por ahora sí feedback positivo la verdad es que sería fantástico que nos escribieran hombre más feedback positivo si sí lo hay pero también feedback negativo eh, fundamental porque es de donde realmente surge la capacidad de modificar o tanto, por un lado, puedes estimarlo como un feedback que te interesa recibir para mejorar y otro que agradeces mucho el recibirlo, pero por la razón que sea no lo, lo, lo desestimas porque no va orientado por ahí. Pues oye, lo que hablábamos el otro día. Es, eh, sería muy sencillo eh, hacer una historia y de esa historia terminar con un par de, de frases, conceptos sueltos y sería mucho más fácil de leer, de escuchar, de tal, pero bueno, no era un poquito mm. lo que buscábamos. Pero bueno, famoso Retiro de Livia, perdona que te interrumpiese.
1: Siempre estamos a tiempo de trufar,
0: de trufar, de trufar. <risa>
1: nuestro libro. De trufar nuestro libro de. de historietas. ¿Por qué no inventadas? sobre personajes que. Que, que, que ejemplifiquen lo que, lo que estás diciendo ¿no? Si lo hacemos un poco más comercial pero eso ya, eso ya será el editor que lo diga, es, si el libro le falta es. algo de comercialidad a ver, eh, sí, leí este libro de Donald Miller y caí en su podcast que, que ha avanzado mucho desde entonces el, de hecho el podcast ya ni tan siquiera se llama como el libro, pero todavía tiene los capítulos primeros eh, en los que cada capítulo habla sobre uno de los o sea, cada episodio del podcast habla sobre uno de los capítulos del libro. Uh -huh. Es como construir una, un, una marca potente en siete pasos, ¿no? Un poco el libro. Y, y le pasé a Telmo los dos primeros, ¿vale? Lo que me interesó, que también por ahí podemos tirar un poco, es que el, el, el libro, la teoría que expone es tratar a tu marca como... como si fuera una película casi, ¿no? O sea, hay, hay un... Una narrativa detrás muy parecida a la que podríamos encontrar en, en el viaje del héroe, uh -huh. por ejemplo, no que es un, una estructura narrativa muy clásica de la que podemos hablar también. Luego hay otra que te puedo buscar mientras tú hablas, que es la que se utiliza en... Ah, esa serie que, de dibujos animados que. Ricky Morty, hay otro, otra estructura narrativa muy parecida. Son maneras de contar historias que, aparte, se han demostrado eficaces, uh -huh. o sea, antropológicamente eficaces. Y lo que hace Donald Miller es coger un poco la, la teoría social y psicológica que hay alrededor de explicar historias y cómo aplicarla a tu marca, ¿no? Y lo hace con siete pasos: el personaje, el problema, el guía, el plan. La llamada a la acción... Bueno, siete, siete pasos, ¿no? Y lo, los dos capítulos del podcast suyo que te pasé... Pues son los dos primeros pasos, uh -huh. diría, ¿no? El personaje y el problema. Y ahora aquí viene cuando tú me dices... ¿Qué te sucedió con los podcasts?
0: Pues, por un lado, ahora mismo me encuentro muy tranquilo... Viendo que controlas muy bien... Eh, <risa> los, los siete pasos y nos los vas a poder desgranar a la perfección. Porque no es que haya... No, no es que me los haya puesto una vez es que me los he llegado a poner dos una me quedé dormido escuchándolos
1: ¿cuál? ¿el primero o el segundo? no, no, con
0: los dos, me quedé con los dos o sea, vale. me puse uno, son además para, el, para que entremos todos en contexto, son dos podcasts de 30 minutos, en los cuales sí. además los cinco primeros son como de introducción Después viene una persona que habla del primer, segundo paso, un invitado, por así decir, y después casi me atrevería a decir que los últimos 8, 9 minutos son como también un poco de relleno. ¿no? O sea, que tampoco... Sí,
1: mira, yo, yo, te cuento, yo te cuento, es tal cual lo dices, pero el relleno este pues es como eh, analizan una web y, sí, sí, y luego ya relleno sí. sí, sí, no, no, de contenido sobre el capítulo sí. puede haber de entre 10 y 15 minutos. Sí, sí. Sí. Que
0: no hay que mantener mucho tiempo la atención. Vale, pues en los dos, los dos me los puse y los dos me quedé, porque me los puse, la verdad, eh, cuando los iba, este podcast es la segunda vez que quedamos para grabar, porque al final la primera vez no pudimos y me vino genial, porque dije, perfecto, así me lo pongo una segunda, ¿no? Y entonces me quedé dormido con la primera escuchada, porque tienen este tipo de voz de, de vendedores, o sea, de marketing, ¿no? De, de marketers, de, con un tono todo el rato muy igual... Eh, de, con una adicción fantástica... con y algo que a mí, de buenas a primeras, el marketing no me vuelve loco, ¿no? Pero es que después yeah. en la segunda en, dije, me lo voy a poner en un momento que obviamente esté muy despierto. Porque antes me acontecía que me ponía los podcasts cuando iba del trabajo a casa y de casa al trabajo o cuando me desplazaba a Santiago o bien a Ferrol por mis otras obligaciones, ¿no? y entonces tenía mucho tiempo acumulado para escuchar podcast, pero es que ahora tengo 7 minutos de, de caminata desde que salgo de la puerta de mi casa hasta que llego al box, entonces claro se limita mucho más la capacidad de escuchar podcast y la segunda vez que me los puse a lo que iba me costaba tantísimo mantener la atención, estar concentrado en lo que me estaba diciendo algo curioso pero me costaba mucho, mucho que si ahora me dijeses eh, más allá de la... A mí en la cabeza me viene como la línea de historia, pero la historia de, de tu brand, ¿no? De tu marca. Fuera de eso, me quitas y no sabría realmente entrarte a comentar detalladamente de lo que se habla en los dos podcasts.
1: Pues uh, lo que está pasando hoy es histórico, porque mira que hemos yo pensaba que no te los habías escuchado pensaba, qué raro Telmo viniendo sin haber hecho los deberes pero no, es todo lo contrario o sea, te lo has escuchado dos veces y no has <risa> los, capturado ni los he, una idea de los dos podcasts más fáciles los he oído, y más sencillos y más que, sencillos que sí. hemos
0: tenido a nivel sí. de duración de contenido porque además no son contenidos difíciles ¿eh? o sea, no, era no incapaz de, de, de mi mente estar en el capítulo mm -hmm. ¿Sí?
1: Bueno, pues entonces, ¿va a, ser, ¿va a ser un monólogo hoy o qué?
0: Bueno, voy a intentar todo lo que esté en mi capacidad de, de entrarte a dialogar. Porque además hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que este autor, gran parte de los libros que han escrito van con un targeting muy claro, y es que son cristianos americanos que fue algo que me resultó súper curioso de que él encontró de repente sí. los estudios que estaba haciendo de cuál era la población más significativa que le escuchaba sus, sus productos o seguía sus productos y era que el 80% eran varones cristianos que escuchaban eh, sus podcasts o que acudían a sus eh, como lo diría Allí donde él daba información, ¿no? Donde se le podía encontrar. Y de repente empezó a escribir sobre self-discovery y, y cristianismo y espiritualismo sí. y cosas así, ¿no?
1: Lo tocan, lo tocan un poco por ahí. Mm. Sí. Lo tocan un poco por ahí. A ver, uh, he encontrado ya el, la, la otra referencia así de storytelling, que es el, el círculo de... ...Dan Harmon... ...a ver si es así... El, el, ...el Story Circle de Dan Harmon... ...Dan Harmon es guionista... ...de, de como he dicho... ...Ricky Morty... ¿no? ...y lo que hace Donald Miller... Pues, ...es coger esta teoría... ¿no? ...sobre el storytelling... Bueno, ...no nos olvidemos... ...esto creo que ya lo he explicado en algún entre podcast, ...pero lo voy a, a repetir... ...porque voy a dar por hecho que... ...que no tienen por qué saberlo... ...nuestros oyentes... Ni tienen por qué haberse escuchado todos los entrepodcasts. La manera de explicar historias... Por eso me cabreo cuando veo una historia mal contada. Porque no, no, yo no sé lo suficiente como para contar una buena historia. Pero sí sé lo suficiente como para identificarla. ¿no? Y me, me cabrea mucho cuando veo Tenet, por ejemplo. De la cual <risa> sí he hablado mucho. Ah, parece ser que hay una manera. O sea, los seres humanos, como animales sociales que somos... Y que nos hemos diferenciado de las otras especies precisamente por nuestra capacidad de contar historias, ¿vale? Por nuestra capacidad de crear mitos en torno a los cuales nos podemos unir y contra los cuales podemos luchar, ¿vale? Y eso y ahí vamos un poco a, a Harari con su Homo Sapiens, ¿no? Que dice que el, el hombre es hombre porque hizo gossip, ¿no? Dice algo así que empezó a chismorrear y el chismorreo le ayudó a construir una sociedad en torno a unas ideas que no existían. Entonces, parece ser que hay una manera, así como hay una manera uh, anatómica perfecta para hacer un squat, y también la tenemos integrada, si no solo hace falta ver un bebé, como se... Como se ayúdame, Ayup, me sale la palabra en ¿Cómo ¿eh?
0: sí. se agacha? Ah, ¿Cómo como se agacha? Se agacha.
1: Sí. ¿Esta te ha gustado? ¿Ajup? ajup.
0: Sí, porque además, porque además invita a lo contrario, ¿no? Porque hay un A que es como de dirección y ajup que es como up para arriba, ¿no? Entonces es sí, contraintuitiva. Sí, sí. Es como sí, dirías sí. que se levanta, ajup. ¿no? No que se agache.
1: <risa> es verdad, suena levantarse. Suena. Pues no, ajupirse sería el verbo. Ajupir. Pues eh, como hay una manera correcta de hacer una sentadilla y casi biológica... ...existe una manera de contar historias... ...también casi biológica, ¿no? Y eso lo estudió Joseph Campbell... ...que... ...que es antropólogo, diría... ...que hace tiempo... ...años, quiero decir décadas... ...sacó un libro que no es un libro sobre guión... ...pero es un libro que todo guionista se debe haber leído... Uh -huh. ...que es el héroe de las mil caras... ...¿vale? Y ese héroe de las mil caras... ...es un libro en el que... ...estructura... ...después de cuidado... Haber escuchado y analizado todos los cuentos que encontró de todas las civilizaciones habidas y por haber, separadas por años, miles de años y miles de kilómetros, vio que todas, vio que se podía extraer una fórmula, una estructura que hacía esas historias mucho más memorables. Y ese es el, el camino del héroe. Mm. Ese, ese, héroe ese, libro de las mil, ese libro que habla del héroe de las mil caras nos explica el camino del héroe que tiene 17 pasos que se pueden simplificar creo que a 12 o a 13 que son el el camino del héroe del cual emanan muchísimas y muchísimas y muchísimas películas y que hacen que la película sea memorable y que te mantenga atento porque la historia te está resultando interesante entonces lo que hace Donald Miller es coger esa estructura y aplicarla al marketing digamos o al, o al branding
0: sí es que además, hasta tal punto es importante la narrativa de que las primeras maneras que teníamos los seres humanos de explicar la naturaleza y de explicar el mundo que nos rodeaba era a través de los mitos. Y los mitos no dejan de ser un proceso de antropo antropomorficación, por así decir, ¿no? ¡Epa! De, de las historias a través de de dioses y historias en las cuales pues se explican. Y tanto es así que, por ejemplo, un ejemplo eh, puede ser aquel de... ¿Por qué existe el arco iris? ¿no? Pues el, el, la historia del Antiguo Testamento, después de que todos fuésemos castigados por Yahvé y hubiese el diluvio universal y, y el arca de Noé, finalmente... Pudiesen bajar los animales y los pocos que quedaban vivos, ¿no? Dios le dijo, mira, ahí está el arco iris para que siempre os acordéis de que no debéis de volver a portaros mal, ¿no? De que no debéis de ser de nuevo pecaminosos, de que no debéis de olvidar quién es Yahvé y cuál es el tipo de relación que tenemos. Y eso... Ha sucedido tanto ha sucedido tanto en las religiones precristianas como en todas las que han estado contemporáneas o han ido apareciendo con el tiempo, porque de otra manera, si no es a través de la narración, la explicación no tiene calado. ¿Por qué existe el arco iris? ¿Ah, ¿Por qué hay colores en el cielo? Pues no nos dice absolutamente nada. ¿no? pero a falta de esas explicaciones científicas que es lo que de hecho le ha dado a la palabra mito su significado actual, que un mito es algo que es falso ¿no? eh, pues se, se explicaban las cosas y que tenían un gran valor en pos de darle un sentido a, a nuestra vida y al mundo que nos rodeaba hmm.
1: luego hay otra estructura este libro sí me lo leí en su día que es el... lo digo porque hay otro otro melón que abrir aquí que es el libro de Blake Snyder eh, Salve al gato, salvar al gato Save the, uh, Save the cat uh, No
0: lo conozco eso ¿vale?
1: eh, es Este sí que es un libro puro sobre guión uh -huh. sobre cómo escribir guiones de películas ¿Vale? Y lo digo esto porque ahora estoy mirando a ver si encuentro algún ejemplo de de círculo de Dan Harmon vale Pero es curioso el otro día, ¿estás viendo... ¿Estás viendo... Ah, el Juego del Calamar?
0: Ostras, eh, aún no lo he empezado, pero está todo el mundo con El Juego del Calamar. Es la primera sí. vez que me pasa en mucho tiempo que realmente tengo la sensación de que todo el mundo está viendo una serie. Porque es, sí, es, sí. está siendo... ¿Sabes? Ese eso que había con Lost, que era lo que se comentaba alrededor, ¿no? Pues me está pasando con bueno, el sí. juego del calamar, todo el mundo saca el juego del calamar en todas las conversaciones pero Hay
1: una diferencia hay una diferencia abismal entre la época de Lost y la época del juego del calamar que es que claro, ahora la serie está colgada entera claro. así que es una carrera contra el tiempo porque todo el mundo tiene la serie entera ya colgada sí. En Lost te iban sacando un capítulo por semana y pues lo mirabas uno o dos días tarde, pero no pasaba nada. Ahora cada día que pasa, cada vez que abro Twitter, es... Es una amenaza de bomba. Cada vez que hablo con alguien de esa serie, es una amenaza. O sea, estoy viendo la serie entre semana... que es algo que no he mirado una serie semanas hacía años, para, para acabarla ya, para, para que no. Ayer casi me la destripan. Ayer una chica en clase dijo: Estaba claro que al final. Y me puse a gritar ahí en medio como loco. No, no, digo, no, Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿cuántas series has visto tú, que es la primera serie que ves en tu vida? ¿Cómo? cómo un poquito de responsabilidad,
0: claro, claro. Un poquito de responsabilidad. ¿Cómo una
1: frase diciendo, estaba claro que al final guau wow, Pero me puse a gritar como si estuviera poseído eh En fin lo Imagino que, lo que esta que persona no era. tiene
0: acceso ya a 77, ya hasta que No, no, evidentemente okay.
1: ha, quedado, ha quedado baneada hasta que me acabe la serie Pues en el, en el libro sobre el gato eh, Blake Snyder dice que le hagas hacer una cosa buena A tu personaje Para que la audiencia empatice con él Y es en En, en el primer capítulo de, de ah Es que le llamo calamardo yo a la serie Dejó De Joder Calamar eh, el, nos pintan un protagonista Todavía mucho antes de entrar en el juego Nos presentan el protagonista O lo que parece que es el protagonista Luego tengo mis sospechas Pero bueno, nos presentan el protagonista Perdedor, uh, ludópata Desastre como padre uh, ¿Vale? Pero claro tiene que tener buen fondo, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué le hacen hacer? Porque aparte ese gato nunca aparece otra vez, ¿eh? El tipo vuelve a su casa con pescado, se encuentra un, un gato pequeñito por la calle y le da un poco de su pescado, ¿no? Es una aplicación li literal literal de salvar al gato o sea, salvar al gato no significa que tengas que salvar a un gato, de hacer a tu personaje algo bueno para que empaticen con él para que genere empatía, ¿no? Y, y nos presentan un tipo que es detestable a todos los niveles pero que es bueno, al final es bueno, es una buena persona porque acaba de darle, joder, acaba de dar su comida a un gato callejero, ¿no? Y sí, es un desastre, es un irresponsable, eh, eh, le gusta el juego, es un mal padre, se olvida del cumple de su hija, todo. Pero es buena persona, ¿no? Y es una aplicación literal y directa de salvar al gato. Y me hizo mucha gracia porque... Yo supongo que las referencias es un guiño claro, ¿no? A salvar el gato. Pero bueno, volviendo al, al entre podcast y a Donald Miller, que veo que hoy voy a tenerte que salvar el culo. Voy a tener que salvar a Zelda. A mí me estaba dando mucho juego
0: esto, ¿eh? Me estaba. Me estaba... Sí, sí tenés...
1: querías, ¿querías tirar algo del gato? ¿Querías tirar algo del gato? No,
0: Podría decir, por ejemplo, hay una serie que es. Eh, a mi parecer. Es, es terrible como. como planteamiento, como serie, pues es un poquito. mediocre, pero es que a mayores el argumento. Es la de un... Es que no sabría ni cómo decirlo, ¿no? Pero... Una persona a la cual no querrías encontrarte jamás en tu vida, que es la serie de You. Yo no sé si, si, si la conoces o no. No la no, conozco. Que, cuál es, que claro, intentan justificar a través de del amor que siente, o la obsesión que siente por la por la figura femenina, ¿no? Pues todos los actos atroces que comete para con todo el mundo, ¿no? Asesinando a gente, yeah. torturando, etcétera, Que es como coger la noción de Dexter pero sin tanta sutileza ni tanto interés, ¿no? Y ya van por la tercera yeah. temporada que me salió el otro día anunciado y digo, madre de Dios, qué pasada. Pero van claro, como, como en el fondo ama, ¿no? Como en el fondo tiene capacidad de sentir algo yeah. lo más remotamente... Eh, por muy remotamente que sea parecido a esa noción del amor, pues oye, quizás no sea tan malo, ¿no? quizás eh, merezca que le pasen cosas buenas, y es lo que se utiliza en, en prácticamente todas las series, y después iba a decir así como curiosidad que no estoy viendo el juego del calamar, pero estamos viendo una que a mí me hace mucha gracia que sí que es una serie también surcoreana hablando de la ola surcoreana ¿eh? esto es una pasada, o sea, está dominando sí, sí, sí. el mundo entero que es la de It's Okay to Not Be Okay, que es un dramedy de esto, sí, y la verdad es Dale, que está eh? muy bien de, de lo Lopones y es muy, muy curioso, muy curioso. Dale.
1: Bueno, hablando de, de Corea del Sur a dominando el mundo, ya está, tenemos que empezar a hablar del K-Pop como tendencia mundial, más allá de los BTS.
0: Hombre, pero es que, a ver...
1: Más allá de los BTS. Sí, sí,
0: a ver, BTS obviamente es, es, es incomparable a nada más. O sea, estamos hablando del mejor grupo de música del mundo en cualquier disciplina. O al menos el más famoso sin duda alguna, ¿no? Yo tengo Porque no ya... olvidemos
1: que si, si no sí. te gusta uno, claro. siempre te puede gustar otro. Claro,
0: es que además sucede una cosa y e que incluso eso no tiene que pasar por grupos. En el propio BTS tienes siete personas a las que te no, puede no, gustar. No, eso eh, digo, claro.
1: que si no te gusta uno de BTS, te gusta claro.
0: el Claro, O sea, si hay alguno que no te gusta demasiado y otros seis. Y yo ya tengo sí varias combinaciones de dos canciones de BTS que me llevan desde mi casa al trabajo y del trabajo a casa <risa> pero sí, Está el buena. otro día de hecho, y, y ya dejamos esto, eh, dieron una vez más un discurso en las Naciones Unidas los miembros de BTS BTS sí, sí.
1: No, no. es un un fenómeno inexplicable casi ¿Sí? podríamos decir
0: grabaron un vídeo de música en las Naciones Unidas. Les dejaron todo el edificio para ellos. Bueno, uno de los dos, uno de los dos, donde se reúnen, ¿no? En el Congreso. Eso,
1: eso es que hay alguien de las Naciones Unidas que les gusta mucho BTS. Mm. Pues, ¿qué, ¿qué plantea Donald Miller, ¿no? Con su libro. Plantea, sí. Hola.
0: <risa> hola, hola, estamos, estamos, ahí, estamos aquí ahí. Donald Miller.
1: Uh, plan plantea mucho más sencillo, ¿no? Ese arco. ¿No? Cuando se habla de un arco del personaje, ¿no? pues es un poco que pase por todo. por, por el viaje del héroe, ¿no? Que, que cierre el viaje. Habiendo múltiples maneras de abrir y cerrar un viaje, pero que tenga cierta coherencia, ¿no? Eh, Donald plantea algo parecido, con siete pasos, ¿vale? Pero lo verdaderamente revolucionario, o. o vamos a decir. Uh, interesante, es que el personaje. Eh, el héroe, ¿no? El héroe no es tu marca, sino que es tu cliente. Ahí es donde viene la parte interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, poniendo como ejemplo a Dragon Ball, por ejemplo, tú no serías Son Goku. Son Goku es tu cliente. Y tú lo que serías, sería el maestro Mutenroshi. Que en catalán, te la regalo esta, se llama Fuget Tortuga.
0: Fuget, fuget Tortuga.
1: Fuller Tortuga, la traducción literal nunca me lo había planteado, pero es Duendecillo Tortuga. Uh
0: -huh. um, um, Duendecillo. En, en gallego es Om, omestre Tortuga. Omestre Tortuga.
1: Omestre Tortuga, <risa> vale. Pues tú serías, ahí es donde viene, la marca Artabros, no es el héroe, sino que es el guía, es el que... El que Enseña al héroe a ser héroe, el que propicia que el héroe sea héroe. Uh -huh. Es Obi-Wan Kenobi en Star Wars, ¿vale? Es Mickey en Rocky, ¿vale? Es Omestra Tortuga en Dragon Ball. Y este, este es el cambio de paradigma. Y a partir de aquí, pues, tienes el personaje que es tu cliente, que tiene un problema, que en caso, por ejemplo, de Arta Bros. sería, quiere mejorar su calidad de vida, quiere perder peso, quiere ser más feliz. Eh, quiere desestresarse del curro tiene un problema o maestre o maestra tortuga o telmo Cillero conocen la solución y son el guía punto 3 que es decir eh, efectivamente tienes un plan oye uh -huh. mira qué clases tengo esta es mi man este es, esto es lo que yo te voy a a través de por donde yo te voy a guiar vale tienes un call to action no emprendes el camino con tu héroe a ver, el sexto punto sería evitar fracasar, ¿vale? Intentar evitar o dibujar un escenario en el que no fracase, para eso está el guía, ¿vale? Y al final, evidentemente, triunfar, ¿no? Pero siempre poniendo el foco en el cliente, no en la empresa, ¿no? La empresa entra, sale, desaparece, se desvanece, y el foco se pone siempre en el usuario del producto, ¿no? Evidentemente es un es un hilo mucho más sencillo que el de una película, por razones obvias, pero me resultó interesante y yo te lo disparé porque creía también que a partir de este podcast podíamos hablar de, de cine, uh -huh. podíamos hablar de literatura, que es algo que también me interesa a mí siempre mencionar cosas, como por ejemplo que he visto Dune también, últimamente, y, y bueno, que tenía ganas de, de hablar del tema este. ¿Esto lo, lo pillaste, no? ¿Este cambio de paradigma de poner el foco en el cliente en ¿no? sí. la marca, la, sí. la, la pillaste o qué?
0: Sí, sí. sí Eso sí que me quedé con, con esa historia. Eh, estaba eh, pensando justamente que es el mismo paradigma, pero como muy bien has dicho, es el cambio del punto de atención. Pero al mismo tiempo que cambias el punto de atención realmente cambia completamente la historia. Porque eh, que sea el mismo paradigma, si cambias el punto en el cual se focaliza, mm, da un juego muy interesante. ¿Tú has llegado a aplicar eh, de alguna manera la lectura de este paradigma, de este libro, en alguna faceta?
1: Bueno, es que este libro en concreto, StoryBrand, uh, o How to Build a, uh, a StoryBrand, creo que es el libro, solo... Tiene uh, aplicaciones, son aplicaciones prácticas a marketing y a la comunicación, ¿eh? Uh -huh. no, no, no puedes aplicarlo a otras facetas. Pero, por ejemplo, se me ocurre que muchas veces cuando comunicamos, como que queremos, es como querer enseñar lo grande que la tienes todo el rato, cuando en realidad tienes que enseñar... Lo que has conseguido, ¿no? Uh -huh. Y que el protagonista sea la persona que lo ha conseguido, lo ha logrado, gracias a ti. Uh, sí, estamos intentando trabajar con testimonios también, Nara, uh -huh. más recientemente, ¿no? Gente que narre su experiencia en 77, más allá de decir, mira qué buenos somos, sino mira esta persona lo que ha logrado, ¿no? Sí. Gracias a su trabajo y un poco a nuestra ayuda, uh -huh. No, no te puedo decir que, que tenga más aplicaciones que las puramente marketinganas que para eso está el libro. ¿Por qué me lo preguntabas?
0: No, justamente, y fíjate el ejemplo que sale de, de, de los testimonios, ¿no? que son muy interesantes, es una herramienta sí. que quizás deberíamos de utilizar más, pero que justamente no la hacemos muchas veces porque no nos sentimos cómodos con el hecho de testimoniar por parte con una, una persona, testimonia, comparte, una vivencia su, suya personal y después las compartimos de una manera pública ¿no? entonces es, es complicado pero los testimonios yo creo que son fundamentales tanto es así que por ejemplo cuando una persona nos da gracias, oye fíjate lo que habéis conseguido conmigo, no, no es verdad ¿no? fíjate lo que tú has conseguido porque la parte principal es en la que tú apareces cada día por la puerta vienes, das tu mejor versión durante una hora y después te marchas siendo mejor de lo que has entrado nosotros sí, nosotros nos podemos preocupar de que lo que aparezca en la pizarra tenga eh, el mayor apoyo eh, de manera científica del mayor apoyo a nivel de que tenga coherencia consigo mismo la sesión de que aporte una serie de estímulos de que aporte un entretenimiento de que nosotros estemos corrigiendo durante toda la hora, enseñando modificando, vale, perfecto pero todo eso si tú no apareces y vienes y das tu mejor versión, no sirve absolutamente de nada. Es más, sirve sirve mucho más que tú vengas cada día y des tu mejor versión con una programación mala, con una atención mediocre, con a que no vengas, porque literalmente ya no tiene ningún efecto. Y, y creo que pocas veces le damos cabida a que realmente, pues... Eh, se exprese más esta idea, ¿no? De que ellos son los que consiguen y cómo lo consiguen. Pues, eh, nosotros somos una herramienta, pero ellos son los que son las cajas, la caja en la cual pues están metiendo muchas más cosas. Que es, eh, principalmente, el acudir a clase, el cuidar posiblemente su alimentación, el establecer más cambios en su día a día y en sus rutinas. Y esos testimonios creo que tienen mucho más valor porque aportan eh, al resto de personas la capacidad de decir oye, yo también puedo hacerlo y no es solo dependiendo de, de, de un punto concreto físico en el espacio ¿no? y en el tiempo sino que es un, un ownership que pasa efectivamente a la persona es un viaje de lebre centrado en el cliente
1: total Eso es, es muy simplificado ¿eh? sí, claro muy simplificado aunque bueno se podrían buscar no tiene tiene sus le faltaría bueno tendríamos que ponerle algo de imaginación pero a ver sí mira el viaje del héroe tiene 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 muchos paralelismos con con el, el, el la vida de un de un cliente de Artabros desde que tiene un problema o decide emprender su aventura hasta que te, co, culmina su aventura, ¿no? Por ejemplo en el viaje del héroe, eh, películas clásicas de viaje del héroe serían Harry Potter o, o el Señor de los Anillos ¿no? Uh -huh. si, siempre tiene que haber una llamada a la aventura ¿vale? Vamos a dibujar, vamos a intentar dibujar un, un viaje del héroe de, de un cliente de un box de crossfit, ¿vale? Tiene que haber siempre una llamada a la aventura uh -huh. eso sería pues algo que te obligue o que te empuje a emprender esa aventura. Podría ser, por ejemplo, una visita al médico que no sale como es debido. Vas al médico y te dice: Amigo, o empieza usted a hacer algo de deporte, o, o tenemos un problema. Hasta aquí bien, ¿no? Esto es más que plausible, ¿no? Sí. Luego. Existe el. Es muy curioso, estoy buscando a ver si encuentro un cuadro que me que me lo ejemplifique bien. Matrix sería otro gran viaje del héroe. Uh -huh. ¿no? Hay un. Hay un primer rechazo. Por cierto, esto, esto también se ve en, en el juego del calamar, por cierto. Esto el rechazo un se ve. Hay un primer, sí, hay un primer rechazo. Que puede incluso ser una intentona que cristaliza en rechazo. ¿no? Eso sería, pues, por ejemplo, esa persona dice, va, me tengo que apuntar al CrossFit. Va a su primera clase de CrossFit y la clase le pasa por encima. Da igual da igual que el coach se lo adapte lo mejor posible, ¿sabes? que La primera clase es como, wow me ha atropellado. Y luego vuelve a su clase y dice nunca más, ¿no? Y se apunta a un gimnasio convencional. Pero estando en el gimnasio convencional se da cuenta de que no, de que ahí no no, no va a conseguir lo que... O sea, Reflexionaste así si, si, cómo puede esto ser tan suave en relación a lo otro, esto no va a no conseguir mi call, claro, mi call to action no, o sea, mi, mi llamada a la aventura no no va no va a verse resuelta mediante estas 20 minutos de elíptica. Necesito aquello que rechacé en su momento, ¿no? Y finalmente accede a a a, a, a pasar el, el, el threshold, el umbral en el que va a entrar en un mundo de fantasía en un mundo que no conoce vale antes puede ser que se le haya dado uh, algún tipo de uh, algo sobrenatural con lo que traspasar el, el umbral no evidentemente traspasar el umbral en un box de crossing sería muy gráfico si fuera una película se vería muy claro esta es una parte en la que se ve muy clara en las películas no muy gráfico, o sea es cuando en Matrix entra en Matrix, cuando en el. En, ¿Cómo es? En el Señor de los empieza salen de la comarca, ¿vale? Uh, incluso muchas películas cambian de color en ese momento, ¿vale? Como es esa. Del, en Coco uh, entran en el en el más allá. Es, es muy, muy claro este, este paso, ¿no? En un box de crossfit pues sería. El cliente se apunta a hacer crossfit. ¿No? Ya está, ya ha pasado del mundo ordinario que es el mundo de ganchitos, doritos, sofás y Netflix, entra ya definitivamente al mundo extraordinario, al mundo... ¿Cómo...? cómo? Tienen varios nombres, ¿eh? pero bueno, del mundo ordinario al mundo extraordinario, ¿no? Uh -huh. Que es ya, ya estoy dentro del box de CrossFit, después de mi primer rechazo. Ya formo parte de este... Y tengo lo que me han dado para sobrevivir aquí dentro, que sería, por ejemplo, a magnesio, ¿no? Te dan tu primera piedra de magnesio, con esto vas a vivir esta aventura, ¿no?, y en el, en el Calamar es ya también definitivo, ¿vale? Ya están dentro del juego del Calamar y aquí de aquí ya no van a salir. O, o van a salir muertos, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué tal el. Muy bien. El Heroes Journey. ¿Quieres aportar algo?
0: Pues fíjate, estaba pensando ahora mientras te. escuchaba que en cierta manera, cuando estamos hablando de esa situación de contemplación ¿no? y de puesta de activación de los recursos para la puesta a la acción me recuerda muchísimo a lo que es el modelo transteórico del cambio que es un modelo que diseñaron en su momento ProSasca y, y DiClemente en el cual eh, se presenta por así decir un modelo en el que hay cinco fases para el cambio, ¿no? en el que se establece un cambio una por un lado que es eh, en la de precontemplación, -pre es decir, generalmente cuando no estamos eh, no tenemos claro si existe un problema o no pero de repente como tú decías, pues vas al médico y te dice, mira, aquí hay, hay ciertas cosas que no están bien esta vida sedentaria no te está sentando muy bien deberías de hacer otra cosa, ¿no? Que es hasta ese momento a lo mejor has podido estar pensando eso de, bueno, pues eh, en algún momento me moriré, ¿no? De algo hay que morir, esa expresión sí. de de algo hay que morir. La contemplación sería ese momento en el que dices, vale, eh, quizás debería de apuntarme a un gimnasio, empezar a comer bien. Pero, uff, qué pereza, eh, es que además uh -huh. es que este me quedaba lejos, este tal, ¿no? Es decir, empieza a haber un poquito una toma de conciencia del problema y empiezas a plantearte posibles opciones. Y ahí es cuando viene la preparación, que es, oh, mira, está 77 ahí eh, en uh -huh. Blanes. Además, he visto que tienen otro centro acá, de mí quedan como a 300 metros el uno del otro. Ahí tienen diferentes clases, pues quizás sí que sea el, el momento de ir a probar. Y ahí es cuando, pues, eh, pasas a la acción. Y en esa acción, después ya depende de si eres capaz de mantener esa, esa intensidad inicial, ¿no? O sea, intensidad basal de estar activado para hacer una nueva rutina y se establece la rutina.
1: O sea que tenemos también nuestro propio viaje del héroe en... En
0: psicología, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Es que además que hay más más propio de la psicología que la misma antropología. Y el cambio, claro. si algo es el cambio, por un lado, es intrínsecamente propio de todas las partes de la naturaleza, desde la roca hasta objetos eh, vivientes, ¿no? o animales, que quiere decir que somos en, que estamos en movimiento, que nos movemos. Los animales, que estamos en movimiento, orgánicos, que también vamos cambiando. No hay nada más propio del mundo que, que el cambio.
1: Me he dejado una cosa. Que puede venir... Cuidado. Puede suceder antes de entrar en el mundo extraordinario uh -huh. o después. Pero en algún momento... Debe conocer al mentor que ahí es donde entra nuestro guía, Cross ¿no? que es el momento en el que esa persona empieza a hacer clases y está telemocillero, Cual Yoda, esperándole, <risa> y va a ser su mentor, va a ser su guía, va a ser la persona que coja a, a este cliente y le, le convierta en héroe. ¿vale? Fíjate que aquí ya volvemos, aquí sí hay mucha similitud con Donald Miller. ¿eh? Uh -huh. Y aquí empiezan ya pues la aventura. Aquí es donde empieza la aventura tenemos a nuestro protagonista con una con un objetivo muy claro y con un mentor que le va a guiar que le va a convertir en y en un mundo en el que van a hacer cosas y aquí es donde empiezan los retos las tentaciones, las aventuras aquí el, aquí se vuelve un poco más difuso el, el, el viaje del héroe pero también es donde encuentra aliados ¿y quiénes son sus aliados? pues la gente los compañeros y compañeras de clase que va a hacer durante su transcurso en el mundo extraordinario que no nos olvidemos es el propio box de cross el mundo extraordinario no uh -huh. es un lugar que solo existe dentro de un box de cross ¿no? y ahí es donde empieza a forjar una relación contra amigos enemigos ¿no? hace alianzas hace um, rivalidades ¿no? y tenemos un momento de inflexión en el que el protagonista debe, y aquí es donde se me escapa el paralelismo con CrossFit, debe de alguna forma morir y resucitar, y no tiene por qué ser literal. Esa muerte y resucitación no tiene por qué ser literal, pero sí que de alguna forma tiene que desprenderse ya definitivamente de su antiguo personaje, el personaje que solía ser antes de la llamada a la acción, el personaje que era al principio de la historia, de, debe suceder algo que pase que deje de ser Walter White para pasar a ser Heisenberg ya definitivamente, ¿no? Y ahí es donde no sé cómo establecer esto dentro de un box de crossing, ¿no? Pongamos esa persona que entra, porque luego va a tener que superar la prueba otra vez, ¿no? Pongamos que es una persona que era incapaz de subir unas escaleras sin cansarse, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es su call to action. No tengo que hacer algo. Entonces la historia va, va a cerrar con nuestro personaje volviendo al mundo ordinario, volviendo, volviendo, enfrentándose otra vez a esas escaleras y superándolas con éxito. Pero antes tiene que haber un punto de inflexión. Tiene que haber un momento en el que deje ese, ese individuo y se convierta en otro. Y eso es donde en el, en el crossfit no, 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 se, no, se me, no se me ocurre cómo puede dejar ese personaje atrás. ¿Mm? ¿Se te ocurre algo a ti, Telmo?
0: Se me ocurre una cosa, pero que no es. que Por ejemplo, <risa> claro, un, un punto muy importante es cuando una persona deja de fumar y ya no vuelve a fumar ¿Ala? nunca más. no Es como un acto muy indicativo de que ha dejado atrás algo que dominaba su vida, porque para las personas que no fumamos quizás suena un poco exagerado decirlo pero si lo vemos desde fuera, no sé sea, hay veces que es un cigarrillo cada cinco minutos ¿no? o sea estamos sí. hablando de algo que extrapola a diferentes facetas de la vida del individuo, porque ya no es solo el acto de fumar es lo que implica y sus olores y su compañía ¿no? su, su halo del fumador ¿no? Y, y de repente dejar eso atrás y volverte una persona libre de eso que te acompañaba, pues hombre, puede ser eh, un momento en el cual pues ya esos últimos retazos de tu antiguo ser queda <risa> queda, queda, queda atrás, pero no no se... no quedaría perfectamente reflejado en, en esa muerte y resurrección del héroe, que de hecho en, en un ejemplo como en el del juego de calamar, que digo, aún no he visto ni cinco minutos, no pero que empieza bueno, tengo tantas cosas malas pero tengo buen fondo no porque le doy mi comida al gato puede ser ese sacrificio último que es el dar tu vida no eh, cuando la muerte es certera das tu vida por otro de los personajes sí. que participan en la serie y después puede ser este es un
1: sacrificio, este es un sacrificio clásico pero no. no debes morir al final claro, era, era claro. Era lo si que, el héroe tiene que era, cerrar el era ciclo lo que iba, lo que era, sí. la
0: muerte es certera es decir, en ese momento la muerte no existe la opción de no morir y te entregas pero después te, te terminas salvando por, sí. por la razón que sea, no sí, y sí, es sí. como la, la redención última que se ha entregado aquello que es lo, lo más valioso que tienes que es tu propia vida ...aunque al final no la hayas entregado de facto... ...pero tú sí. la has entregado... ...han cambiado las circunstancias.
1: Sí, por ejemplo en Matrix... ...es muy evidente también el momento en el que... ...deja de ser... Sí. ...NEO o el señor Smith... ...o como le llamen... ...para pasar a ser el elegido, ¿no? Sí. Hay momentos donde es muy claro cuando... Y, ...y después de pasar muchas pruebas... ...muchos entrenos... ...Matrix es clarísima además... ...pues ahí tendríamos ya nuestro personaje con sus aliados, sus enemigos, su mundo extraordinario y tal, enfrentándose finalmente al último desafío, que sería esa escalera, superándola y volviendo al mundo ordinario. ¿Qué, qué sucedería? Qué, ¿Cuál es el, el de, de toda esta metáfora que hemos construido para explicar el libro de Donald Miller y un poco? Que me está gustando, me está gustando, ¿eh? me está gustando el, el ejercicio. Que no lo había hecho nunca ese ejercicio. Uh, ¿Cuál es el problema? Que en, el, en las historias... Realmente lo, lo que aprendes del, por el camino no, no perma, permanece, no, no se olvida, no, no es caduco. Sin embargo, todos sabemos que tu estado de forma sí lo es. Entonces realmente el círculo de, del cliente de un gimnasio no debe cerrarse nunca porque si de, o sea, no no se puede terminar. En el momento en el que se termina empiezas a perder estado de forma, salud y seguramente felicidad. Entonces ese es el problema, ese es el, el único punto que no sería uh, transferible, ¿no? Que tú no puedes ya cerrar el círculo, vale, estas escaleras ya las he subido hasta aquí mi viaje, vuelvo mucho más sabio, vuelvo mucho más fuerte, vuelvo mucho más rico, porque esa sabiduría, esa fuerza, esa riqueza se va a perder si no la sigues cultivando.
0: Uh -huh. Me gusta que estés haciendo este ejercicio.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué?
0: Pues porque me gusta eh, escuchar cómo lo vas desarrollando y con, con el ejemplo de CrossFit, ¿no? Aparte de que la historia del héroe siempre tiene, ya expresa su potencia cuando resulta que es agradable de escuchar, incluso cuando se teori teoriza sobre la misma o sea, sí. es, es el, el, el viaje, la transformación. Si te fijas, prácticamente todo lo que propone el marketing es un cambio hacia algo mejor. Es un viaje, sí. es, un, es un paso a algo más. Es, siempre nos están vendiendo eh, el pelo que siempre hemos querido tener, el, el estado físico que siempre hemos querido tener, la casa siempre soñada el monovolumen para nuestra familia soñada, ¿no? Es como todo siempre reclama nuestros deseos para realizar ese viaje.
1: Es que encontraríamos casi en todas las películas buenas algún tipo de viaje de lore, a veces mucho más simplificado, otras mucho más evidente, y las mejores películas, tío Son las que lo tienen súper evidente O sea, las disfrutas con un puto crío, tío ¿Tú has visto... Ah, qué buena es, qué divertida Una que está en Netflix también, que no daba un duro por ella Amor, Monstruos, algo así Voy a buscarla
0: mm, No, no la vi O se llama muy diferente Love,
1: Love, and, Love and Monsters
0: No, no la vi
1: A ver Sí Amor y monstruos, sí. Oh, qué buena tío, divertidísima, divertidísima, te lo juro. Y es un viaje del héroe canónico, o sea, de P a P. Y te lo pasas en grande, tío. He pensado a ver a ver este a ver esta castaña que me voy a comer ahora. Y no no no, te lo pasas en grande. Es que las historias bien, bien, bien explicadas. Luego luego no son ni tan, o sea son previsibles, pero... ¿Y qué? O sea... ¿Qué, qué es lo bueno de un drop en, un, en una en una canción de, de EDM o de Tecno? O Tecno tiene menos drop, ¿no? Pero, o, o un breakdown en una canción de metalcore. Lo bueno no es que no te lo esperes. Lo bueno es que te lo estás esperando uh -huh. y, y lo estás viendo venir y tienes cada vez más ganas de que caiga. Y cuando cae el drop eso explota y la gente está esperándolo para ponerse todos a, 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 a saltar y a bailar y eso es lo sí. mismo tú sabes que el protagonista tiene que ganar y va a ganar y que al final va a salir su aliado y le va a ayudar pero es precisamente esta la anticipación de que eso. sabes que va a suceder algo que sucede y es como ¡ah, sí! por fin ¿sabes? no tiene por qué ser sorprendente sí. lo que tiene que ser es bien construido sí. para que, porque cuando una cosa es sorprendente ¿sabes qué? te sorprende solo una vez entonces la segunda vez que lo ves ya no te, ya no te sorprende y pierde todo su todo su empaque todo su punch sí. mira aquí tienes tu punchline aquí tienes el punchline
0: En cambio sí, mm. hecho ah, no, no. eh. el, el ejemplo del drop y del breakdown es perfecto porque la hay para, bueno para gente que no lo conozca pero en el mundo del metal hay una cosa que se llama el wall of death ¿no? Sí. Que, que es cuando en un breakdown se estira se estira, se estira, se estira y la instrucción es separar toda la masa de gente en dos masas, ¿no? se deja un espacio en el medio y cuando sí. el breakdown se rompe y a lo mejor entra el solo generalmente suele ser un solo lo, o, un o un gutural justo, o las dos cosas sí. a la vez que también puede ser <risa> sí. las dos masas echan a correr la una contra la otra ¿no? y se produce lo que sí. se llama pues un muro de la muerte un wall of death y, y justamente el wall of death es algo como muy rápido, muy efímero no algo que sucede en un momento y que después te dura 15 segundos, pero la anticipación a lo mejor el minuto el minuto y medio de estar ahí formándose, de, de además es algo como muy orgánico el, es, es lo que realmente dices, esto es ¿sabes? esto es el momento, sí. este es el bueno
1: si no habéis visto nunca un Wall of Death, os recomiendo que googleéis Wall of Death en, eh, en Google. Que, que, por cierto, ya hay Wall of Death en, en conciertos de hip hop,
0: ¿eh? ¿En serio? Es tira, sí, Wall of
1: Death? sí, 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 serio? sí. Para que la gente que, que no lo sepa imaginar, un Wall of Death sería como una batalla en, en Braveheart de los ingleses contra los escoceses corriendo los unos contra los otros para matarse eso es un wall of death mm. y ahora ya evidentemente ya hay miles de vídeos de wall of death te, te voy a contar un secreto que se fíjate
0: te voy a contar un secreto y hay un vídeo en youtube en el que salgo yo haciendo un ¿Sí? wall of death y ahí lo dejo
1: <risa> ¿Y, y no vas a decir no. qué vídeo
0: No, ah, pero a lo mejor Te lo, pero te lo enseñaré Este, sería, este lo enseñaré. sería un gran punchline Ese es, este es el, el gran punchline, punchline. Ese este es el, punchline. Es el este punchline
1: que todo el mundo está esperando
0: Ahí queda Ahí queda vale. eh, a, a, Te lo enseñaré quizás si te portas bien
1: Vale, vale. Sí, sí. Voy, voy a... creo que hoy me he portado muy bien ¿eh? hoy te has
0: portado muy bien, la verdad es que creo que cualquier persona que haya llegado hasta este momento sabe que todo el peso de este podcast ha estado sobre tus hombros y que lo has hecho fantásticamente bien yo por momentos decía, este chico está realizando su propio viaje del héroe en este podcast de una hora y eso me llevaba a pensar incluso en las diferencias entre el viaje del héroe de Harry Potter y, y el Señor de los Anillos porque la etapa final de uno y de otro no es no es tan viaje del héroe el uno respecto al otro. ¿Lo has pensado alguna vez? El de Frodo, eh, el de Frodo versus Harry.
1: No tengo Harry Potter muy fresco. Mm. Sé que la entrada al mundo extraordinario de Harry Potter también es muy evidente. O sea, el, mm. el paso del umbral es otra vez súper evidente. Mm. ¿no? Cuando, cuando se, se desprende de su mundo ordinario y tal claro tú estás analizando la saga entera de Harry Potter o estás analizando el primer libro
0: no ahora mismo estoy analizando el, la saga entera porque la saga vale entera...
1: analiza el primer libro analiza el primer libro. a lo mejor te sale un viaje de lo más
0: más pues, fíjate te... cómo
1: termina el primer libro te voy a confesar otra cosa
0: libro? porque no lo tengo reciente el primer libro pero me lo estoy leyendo ahora mismo
1: Epa, ¿en latino o en castellano en latín? <risa> En, en, en su idioma natural, en su idioma sí, original, ¿no? Sí, Así, sí, o sea, ¿Cómo termina? ¿Cómo termina el primer libro?
0: Es que ahora mismo no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo, o sea tengo tengo la imagen en mi cabeza de lo que sucede, de que obviamente eh, vencen al profesor Quirrell, que, que bueno que lleva a Voldemort como, como un anexo en su cabeza pero no me acuerdo de los detalles. Y los detalles son importantes porque, porque, por ejemplo, Harry Potter finalmente se enfrenta a Voldemort sabiendo que no tiene ninguna oportunidad de ganar. Es decir, sabiendo que eh, el enfrentarse a Voldemort implica su muerte. Y Frodo, llegado en el momento en el que tiene casi, después de haber sufrido absolutamente todo, de llegar allí maltrecho, ¿no?, la rotura a nivel psicológico es tan grande que decide finalmente no tirar el anillo. El héroe, sí. casi sin quererlo, es Gollum, que es, sí. que es el que termina alcanzando el anillo
1: bueno, y, y, no nos y olvidemos. sin quererlo
0: se cae también.
1: ¿no? Gollum tiene su propio arco claro. con el anillo. Claro, Ajá. es que Gollum tiene su propio viaje del héroe con el anillo y a lo mejor su viaje debe terminar de esa forma. ¿Me explico? Sí. Eh, yo te iba a sugerir que el tema está en que Harry Potter se, es escribió, se escribió el primer libro y nadie esperaba, nadie esperaba, uh -huh. no, no que no tuviera el éxito que tuvo, que eso no lo espera nadie nunca sí, de no nada, sé. porque las cosas no tienen el éxito que ha Harry Potter, pero ni tan siquiera esperaban mmm, repercusión alguna. Uh -huh. O sea, era un libro sin más, incluso fue bastante vilipendiado en su momento entonces si analizamos como viaje del héroe formal tenemos que analizar solo el primer libro porque fue un libro escrito sin ninguna pretensión de tener otras seis o siete continuaciones y cuando analizamos el sonido de los anillos tenemos que analizar las tres películas porque las tres películas sí explican una historia que fue escrita de golpe o si no de golpe con una, una serie de. entonces ahí está el punto y este es también el principal motivo por el que las segundas partes es tan difícil tan difícil que sean buenas. Porque si, si no haces una segunda parte pensando que va a ser segunda parte, que el, el arco lo tengo que cerrar en la segunda, uh -huh. lo que haces es coger un personaje que ya ha cambiado, que ya has vivido su viaje con él y, y, y lo has casi hecho con él y generarle otro, otro arco que... ...que ya no tiene ninguna explicación... ...ninguna razón de ser... ...con un personaje que está, está ya cocinado... ...está hecho ¿no? No sé si es el caso de Harry Potter... ...pero como te digo... ...no tengo las películas frescas... ...pero estoy seguro... ...que la primera... ...él... ...mediante la... ...la batalla con este tipo... ...que tiene a Voldemort en la cabeza... ¿Adquiere algún tipo de habilidad o cierra de alguna forma? Vale, ya eres mago, ahora ya puedo considerarme mago. O, o, o utiliza algún tipo de truco que ha estado intentando toda la película y no le ha salido hasta el final. Algo que como que le acredita como mago y que tal vez vuelve a su casa del mundo ordinario o algo así, vuelve a coger el tren, seguro que termina de alguna forma no, parecida.
0: Pues eh, cuando... ¿Tú, tú al final no te habías leído el primero, no te lo leíste. No,
1: no. No, todavía no. Tengo el tuyo y el de otro sí, oyente esperando. Oye,
0: pues podemos Espérame. hacer el, el, el trabajo en común. Yo lo acabo de empezar este fin de semana.
1: Pero yo en castellano y en catalán, que tengo ambos, voy a ir seguramente más rápido que tú. <risa>
0: Muy posiblemente. <risa> Muy posiblemente. Va, puede, Se, puede hacer puede que lo haga. Se puede hacer el ejercicio. Puede, vamos, vamos viendo puede al menos. Vemos cuánto nos lleva el primer capítulo. Es que tú te lo vas a leer de un tirón. Es que no vas a poder parar. Sí. Yo ya hago el ejercicio de leérmelo por tercera, cuarta vez, yo creo... No, cuarta vez creo que sería ya, pero claro. claro. ¿Y no te
1: acuerdas de cómo termina?
0: No me acuerdo, es que es el, lo, la última vez lo leí hace muchos años. O sea, me acuerdo perfectamente cómo termina porque lo, lo acabo de describir, pero no me acuerdo. Él siempre al final termina marchándose además de nuevo a, a casa de sus tíos, los cuales... Eh, pues le niegan absolutamente siempre lo que es, ¿no? Lo aborrecen. Sí. Entonces siempre se abre ese marco de que, de que independientemente de lo que ha vivido en el mundo extraordinario, tiene que volver a un mundo ordinario en el cual es casi su enemigo. Y sin el casi. Y iba a decir algo, pero no sí. me acuerdo. No, sí, 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 que, sí, hablando, sí, que hablando de Harry Potter, de hecho, el, pero... el recomiendo la cafetería de Elephant House. En, Edim, en Edimburgo que es donde J.K. Rowling escribió Harry Potter Ahí, nadie cuando iba por sus tests y sus cafés nadie se imaginaba que saldría el primer Harry Potter y después los, los otros seis
1: y ahora con este punchline de Telmo yo creo que podemos dar el entrepodcast por concluido, ¿no? por concluido yo creo que sí ¿Anticipamos los de lo de la semana que viene? Todavía no, ¿no? Por si acaso. Sí,
0: no, por si acaso no anticipamos. Además, viene... Entre podcast va a tener un par de semanas moviditas, me parece a mí.
1: ¿Y no quieres anticipar o sí?
0: No, no anticipamos. No, ¿O no. sí? ¿Tú Espera, quieres anticipar? No, no, no. Vale. no
1: yo, yo soy muy de, de la vieja... Yo soy muy... Yo en este
0: caso me yo gusta anticipo, mucho ser prudente.
1: Sí, sí, sí. sí. Correcto. Correcto. Prudencia, prudencia... Tranquilitas. Tranquilitas. <risa> Tranquilitas. Sophra sí. Ha, ha quedado un, un entrepodcast bien, ¿eh? ¿No? Como muy clásico, muy de coger un podcast, analizarlo, divagar un poco, pero volver incluso, construir una historia de, del podcast y de ideas y mezclándolas con nuestro universo, ¿no? Es este Hemos estado hoy hemos estado hoy muy, muy, muy afilados y digo hemos porque de alguna forma me lo estoy diciendo a mí claro, ¿no? te lo estás diciendo a ti, que... efectivamente yo no he
0: estado nada afilado, yo he estado muy romo muy romo hasta, hasta el punto de que estaba pensando ahora de que estabas hablando de, de prudencia y dije sofrosine, que es templanza sería fro sería fronesis ¿no? imperdonable.
1: imperdonable imperdonable pero
0: bueno, sí viaje del héroe amigo, gracias Oye. muchísimo por tu explicación
1: a ti por escucharme y por dejármela hacer, me ha ido muy bien. La he podido, la he podido formular, la he podido formular, la he podido construir, tío. Muy bien. Y por cierto, no te lo he dicho, lo digo aquí en Antena. Eh, tengo hoy mi primera mentoría de filosofía. ¿Te acuerdas que te dije que quería estudiar filosofía, pero luego dije, es que no me apunta la UEC ni loco, porque me van a hacer estudiar mierdas que no me interesan. Ya he pasado por aquí mil veces y todo este esta divagación que tuve en relación al sistema educativo, sí. etcétera. Pues contacté con un estudiante de filosofía y al final puede que hagamos ya de alguna forma... Hoy quedamos para ver si es es, es eficaz el método y si, puede, y si si él se ve capaz para llevar como una especie de protoestudiante de filosofía y un plan de estudios más o menos bien ordenado y que me interese y que pueda ser útil y que pueda ser aplicable a la vida. Y hoy tengo ya mi primera mentoría, así que ya te sea, Vas a hacer
0: a la filosofía lo que hace Kim Kardashian con el derecho. Es lo que se conoce como reading the law, ¿no? que es un método de aprendizaje ¿Sí? de la abogacía sin ser abogado. ¿Hace,
1: ¿Hace esto, Kardashian?
0: Sí, lo vi el otro día en la... que además era como la primera vez que veía, no, no sabía ni que era ella, el, ¿La había en visto un programa de... De no, no la había visto a seca. ¿Sabes, sabes que había visto famoso, la, la famosa culo, ¿no? portada, sé que es sí. famosa por múltiples razones. El, no, solo por una. El...
1: Solo por una razón.
0: Y, y vi el programa de David Letterman, el de Bien. My Next Guest, no sé, algo se llama My Next Guest, creo que es. Pues sí, lo, lo vi y habla de eso
1: bueno ¿de, que, de, que, de, que,
0: de qué? De, de que está haciendo lo que se llama Reading the Law que es un tipo de formación que hay, que no llegas a ser abogado, pero que aprendes sobre abogacía no es como algo así, ah, de hecho vale. su padre fue el, el abogado que defendió a, a O.J. Simpson eh, ¿sí? sí. Uh -huh.
1: ¿y que lo absolvió? y que lo
0: absolvió, consiguió que lo absolviese muy bien ¿Sí?
1: Muy bien. El bueno de Kardashian. El bueno
0: de Kardashian. Sí, señor.
1: Pues nada, no, no podemos no. ya más punchlines, Edelmo. ¿eh, Estamos ya agotando los punchlines. Sí. Yo voy para hacer
0: nada. Nos los guardamos.
1: Sí. Guárdate alguno para la semana que viene. He
0: hecho. Oye, muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de Edu y del viaje del héroe en el que nos ha transportado. Y, uh -huh. y nada, os esperamos para la siguiente.
1: Un abrazo muy fuerte a todo el mundo.
0: Un abraciño. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Chao.